0: O delírio da imagem, que eu estou vendo aqui no Schreber, um delírio imaginário, né? Consequente à aquisição de uma imagem que o representa, faz esse retorno, que o Freud chama retorno ao eu, que o Machado de Assis mostrou no Menino Plácido, quando ele tem uma alucinação pela ameaça do pai. A ameaça feita pelo pai procede para educar o menino, para ele ter medo da realidade, cuidado com o que ele faz, porque ele pode perder a vida. O fato de ter tido esse alerta né, vindo do pai para um garotinho pequeno, é necessário, na constituição psicológica dele. E ele, então, à noite, tem uma alucinação, vendo ele mesmo brigando consigo. Olha o que você faz, menino. Né? Quem é que não faz esse alerta a si próprio? É o alerta que o Kafka faz no textinho de uma página diante da lei. Essa porta foi feita para você passar, mas você tem medo da lei. E não passa e fica no impasse, frente à porta, né? A porta do eu, da conexão com a realidade. O eu, então, tem medo de perder o seu corpo, tem medo da morte e deve se cuidar com o que fará no mundo, porque pode ser preso ou se usar drogas, por exemplo, cocaína, pode vir a loucura né Mas esse delírio da imagem que vai se formando na mente da criança Vem através do alerta dos pais Que a gente lê na menina Agatly E também no menininho agora que perdeu um tio E a avó acompanha o garoto Morando com a filha. O menininho agora está frequentemente falando da morte. Está chegando aos cinco anos. A morte e a castração definitiva. Né? Como desapareceu um tio? Viu o tio morto. Começou a se questionar então. Como é que uma pessoa que está em pé, viva e falando... De repente cai morta e não tem mais vida, né? Então o delírio é, da imagem, aí no caso, quase que uma alucinação diante dos olhos dele, é um choque de realidade equivalente ao garotinho plácido. Vem um aviso de que você pode morrer. Ele deve ter escutado alguma coisa sobre o que o tio fazia, entre os adultos conversando... a criança está ali... mas está ouvindo, né? Os adultos também não podem... prender uma criança lá no outro quarto... e deixá-las lá... para ficar conversando em separado... para que elas não ouçam, né? Algumas coisas sim... mas nem tudo... porque a criança tem que sofrer... o impacto da cultura, né? As pedradas que são ouvidas... no ambiente eu via do meu pai e da minha mãe com meus irmãos, que uma irmã minha via acontecer comigo, é engraçado que eu tenho uma irmã minha que era muito um ano, dois anos mais velha, apavorada com o que eu fazia. Ela não conseguia fazer nada, primeiro porque é mulher, né? mais cautelosa, mas não podia fazer nada, não só por isso, mas pelo que via o irmão fazendo e as surras que tomavam. Estava de longe, com as duas mãos assim, ela tinha um medo da surra que eu iria levar. Né? Então, estou misturando aqui o garotinho um plástico, o um menininho que viu o tio morrer, o Adelmo criança. O espancamento, né, pode inclusive matar, né, dá um tapa de qualquer jeito, cai numa posição tal que morre. Ou o choque do menino adotivo também, né? Que é um delírio da imagem. Todo mundo imaginário foi passado pelo pai e pela mãe ao menino. Aí, em um certo instante, ele teve um choque com a imagem dele mesmo. E é, adquiriu uma compreensão da realidade que estava enganando ele. Um outro delírio da imagem aparece em Maria G quando ela prefere se matar a, a, a ter a imagem morta. Ela teria duas opções, ela tem a imagem morta, reconhecida socialmente como ladra, ou tem a imagem viva, ela não vê mais ninguém porque ela morre. Então ela mata o corpo para preservar uma imagem na mente dela depois de morta, sendo que todo mundo sabe, o motivo da morte dela, que é a culpa, os pilantras do supermercado por um roubo que ela fez e não deu conta depois, diante dos homens, de assumir a responsabilidade sobre o que fez, né? Disse que a culpa era dos pilantras e não dela, porque não conseguia assumir a responsabilidade de ter roubado um potinho de creme. Estou fazendo esse comentário aqui porque enriquece o meu livro autobiográfico Sobre o delírio da imagem na relação minha com minha mulher né? Manteve uma imagem toda consolidada durante 40 anos Em cima de um crime inicial né? Ela sabe que cometeu um crime junto com o marido, ou induzindo o marido a cometer um crime, quando arquitetou de tal maneira que o rapaz deixasse uma esposa grávida para ser marido dela. E toda essa articulação que ela fez, que funcionou tão bem durante 40 anos, desmoronou em 15 de abril de 2020, quando o marido falou na frente dela e dos meninos, quando, quando o marido ia buscar o neto, tinha combinado com os dois filhos antes, a sua mãe não está deixando trazer o, o Pedro cá para casa, o nosso netinho, né, seus sobrinhos. O garoto fica o tempo todo no colo da mãe, a mãe circundando o garoto, ele não pode cair de boca no chão, ele não pode tropeçar, ele não pode fazer nada, porque é filho... Do filho né A mãe cuidando muito do menino também Porque Porque ele é neto de gente rica né Uma moça extremamente pobre Não tem Não tinha nem primeiro grau Era uma funcionária de uma padaria Meu filho começou a namorar com ela E ela engravidou E esse menino naturalmente Que tinha que ter todo o cuidado do mundo né a mãe, então, a nora, né, junto com o rapaz, filho do casal, rico, morando bem na mata da praia. Dois engenheiros, com muito tempo de análise, com dois, cada um com seu carrão. Né? Essa mulher, que não tinha onde cair morta, né, vamos falar assim, morava num barraquinho. Aqui até vale lembrar um desvio pelo seguinte... Esse filho meu, na idade de 20 anos Arrumou uma namorada Que era uma verdadeira prostituta Levou ela em casa Não percebia não, ele, a diferença Minha esposa ficou horrorizada Depois arrumou a segunda namorada Que levou ela em casa Minha esposa foi ver na internet Era uma traficante Ele queria uma namorada Está bem claro isso, né Quando se envolveu com essa moça Ela é toda direitinha muito bem comportada, que é o que importa pra gente. né? Aí eu comecei a apoiar o namoro dele. Chegou um dia que o... aconteceu o seguinte fenômeno, né? Ela perdeu o emprego e foi despejada do barraquinho onde morava com uma filha. Né? Tem uma filha de.. tinha uma filha de oito anos. Foi despejada e o meu filho, gostando dela, Arrumou com um amigo da gente, num, ter num terreno muito distante Aqui de Vitória, onde dificilmente passa um ônibus, arrumou que esse casal iria hospedar, é, cedeu um barraco, né? Que existia, uma casinha que existia nesse terreno, para essa moça morar. A pedido do, meu, do nosso filho, né? Pai, estou indo morar lá. Falei com o tio Celso... Tia Ana... Eles autorizaram... A minha namorada, né... Vai morar lá no terreninho deles... No município da Serra... Fui criando a situação... No dia que estava para aí mesmo... Que era um sábado... Como eu tinha um apartamento vago... Falei... Meu filho... Fala o seguinte... Lá vai ficar longe demais... Né? Eu estou com um apartamento vago Vou hospedar nesse apartamento Porque se um amigo está oferecendo hospedagem É melhor que eu que sou Seu pai, né? É sua namorada É melhor que eu mesmo ofereça hospedagem Mais adiante minha esposa me criticou sobre isso Dizendo você estava empurrando ela Para cima do nosso filho Não deixe de ser um empurrão, né? Realmente, facilitei a vida dela, ficando no apartamento meu. E foi ali que, então, começou o vínculo do meu filho com essa moça. E foi assim que ela entrou na família, uma origem muito humilde. Os pais são muito pobres. Ela tem cinco ou seis irmãos ao todo. E é... Mas, mais adiante, minha esposa mesmo comprou um apartamento e cedeu para o casal onde mora até hoje, com o netinho. Então, essa moça, entrou na família, desse por esse caminho. E, na época do Covid, em 2020, quando o excesso de cuidado para que não acontecesse nada com o neto, até porque era o motivo dela, entre aspas, vamos falar assim, grosseiramente, uma espécie de ganha-pão, né? Se for compreendido como golpe da barriga... Seria o modo da mulher também se sustentar... Materialmente na vida... O que não tem erro nenhum, né? Haja visto que minha esposa mesmo fez... Quando me... Passou a ter esse homem que fala como marido... Como uma espécie de golpe... Não da barriga, mas outro tipo de golpe... É assim que a mulher também vai vivendo no mundo, né? Ela se pendura em algum homem para com ele seguir na vida. Essa moça, então, pendurou-se no meu filho, casada com ele, tem um neto. Essa história aqui, agora voltando ao anterior, lá no dia 15 de abril de 2020, o um menino com um ano e três meses, é de fevereiro de, é, de 2019, em abril de 2020, tinha um ano e dois meses. Já estava andando, engatinhando, andando e tudo, mas... É, babuceava nada ainda. Muito grudado na mãe. O tempo todo. Combinei com dois filhos meus... ...numa conversa privada. Meus filhos, a sua mãe não está deixando de modo nenhum... ...trazer o Pedro para cá. Ela está com um pirraço comigo... ...porque... ...em janeiro do ano passado, um ano antes, 2019... Junto com esses dois rapazes, arrumamos um jeito dela de ser obrigada a autorizar a ida de um deles para Curitiba. Nisso que ela foi obrigada a autorizar, que ela não queria, permitiu um rapaz de 17 anos, 18, ir morar em Curitiba. Quando foi obrigada a conceder, vendo que desse modo o marido estava agindo para ultrapassar as negativas dela então combinou com os dois rapazes Olha, qualquer coisa que seu pai combinar com vocês Vocês falem pra mim antes, tá? Pra não passar esse vexame que eu passei na casa de minha melhor amiga Aí Quando eu pedi a eles Pra me ajudarem contra a mãe De novo Do mesmo modo que tinha feito um ano antes Eu vou lá buscar o netinho daqui a pouco Preciso que vocês me ajudem. A sua mãe não está autorizando de modo nenhum. E o menino vai ficar autista. É preciso tirar ele da proteção da mãe. Ele tem que brincar, se machucar. Uma vez no apartamento meu, lá em, onde eu morava, brincando, ele botou o dedinho no ventilador, machucou a pontinha do dedo, e minha esposa veio aos gritos, de berro, com descuido. Apareceu um, com os olhos arregalados. E tem até um filminho que está salvo, com esse dedinho dele machucado. Você vai botar o dedo, né? Botar o dedo na ferida, você vai esticar o braço, você vai fazer o que não deve, se machuca. Isso é o corte da realidade. Por incrível que pareça, a morte do... Tio Fez o está fazendo um garoto Despertar para a realidade E uma menininha aqui Que fez cinco anos agora Que até a minha esposa Tinha sugerido É filho filha da empregada Filha da filha da empregada A filha da filha da empregada Tem três meninas Ela era uma traficante Com 14 anos teve uma filha foi doada para minha irmã da empregada. Daí a pouco teve uma outra filha, que ficou com a avó. Teve uma terceira menina, que estava com acho que era com chikungunya. Ia nascer com um problema no cérebro. Ela tem uma válvula na cabeça. Passou por várias cirurgias. Eu estou aqui pensando que essas cirurgias, que quase que matam a menina, condenada à morte desde, na, desde a nascença, deve ter feito alguma coisa nela, porque ela fala tudo direitinho, conversa tudo, adquiriu a linguagem, no choque com a realidade, com a ameaça de morte do corpo. Então, o início aqui do áudio, o delírio da imagem, é de tal maneira que toda essa explicação que eu estou dando aqui, que parece delirante, né? uma explicação aqui parece delirante mas tem muito fundamento real, né? Uma menininha que minha esposa tinha sugerido à empregada que aconselhasse a neta, a filha, a fazer um aborto, a não ter a menina, gerou na minha empregada uma preocupação, aí eu pedi à empregada, fala para sua filha, ir lá no meu consultório de psicanálise, de psicologia, que eu quero conversar com ela, sobre o desejo dela de ter o aborto ou, ou ter a filha. Lá foi a moça no consultório do Adelmo, psicanalista. Não seria melhor, tendo essa menina, você fazer uma ligadura? Você já teve dois filhos, aqui é o terceiro, né? Na hora do, na hora do parto, de nascer a menina, pode fazer uma ligadura. Aí, não tem mais gravidez. Fiz uma pergunta assim, por um desvio, para depois chegar na ideia do, do aborto, né? De se ela queria ou não ter o filho. Forçar o não-nascimento. Mas ela parou na situação anterior ainda. Nem nessa hipótese ela chegou, porque ela disse negativo. Se eu fizer ligadura, eu não vou ter mais gravidez. Eu quero poder ter mais filho ainda. Estou com 25 anos. 24, por aí, né? Então, não somente ela queria ter aquele que tinha da gravidez, mas também a possibilidade de ter outros. Dessa maneira, nasceu a menina de qualquer maneira, fez diversas cirurgias, já foi entubada várias vezes para mexer no cérebro, ela não ficava em pé, tinha, uma, tinha problema neurológico, nem né, tem. Mas a medicina investiu uma fortuna Ela vai de avião O Estado está pagando um tratamento caro Para essa garotinha Uma fortuna Tenho até que confirmar isso Porque ultimamente ela disse que agora paga avião Para ir a São Paulo Estou estudando esse caso né? Aproveitando essa menina Essa garoto Com 5 anos Tem um corpo todo estranho Mas é uma cabeça super inteligente Enquanto que o netinho é fortinho, né, musculoso E não adquiriu a linguagem Então lá em abril de 2020, dia 15 de abril Quando os meninos comentaram com a mãe Ela ficou sabendo que o marido ia buscar o neto Assim que eu tô na porta de saída para ir Tô indo lá buscar o Pedrinho, hein Daqui a pouco tô de volta Vem minha esposa com os olhos arregalados. Você não vai trazer neto nenhum para cá. Vocês falaram para ela? Tinha avisado a ela, ela sabia. Não foi pego de surpresa. Aí eu perdi a cabeça, né? Comecei aos gritos. Porque quando você vê que não consegue realizar algo desse nível para salvar uma criança, tem que enlouquecer, né? Aí que eu comecei os gritos no dia 15 de abril de 2020... Que ela notou no caderno dela... Esse casamento acabou... Você não fala mais comigo... Por quê? Porque aquilo que estava muito guardadinho... Bem escondidinho... 40 anos antes... Foi jogado na cara dela... Vocês sabiam como é que ela está empoderada dessa maneira? Lá no início... Quando eu conheci a sua mãe Minha esposa Ela ficou nua Ela era estagiária de engenharia E ficou nua no escritório onde a gente trabalhava Ela ficou com os olhos arregalados Quando então A ferida inicial né, A ferida narcísica Que estava muito bem guardadinha Foi jogada na cara dela E ela tomou um choque então, nessa disputa de dois narcisos, dois engenheiros agora, então, velhos, né, empoderados, um homem e uma mulher, que estavam impedindo essa história que já contei, chegou a esse extremo, então, que eu estou me interessando aqui nessa reflexão racional que eu faço, né? é como se fosse um detetive, inclusive o Freud utilizou o Sherlock Holmes lá nas cartas ao Jung. O analista é uma espécie de detetive. O detetive Adelma, aqui então, construindo essa história, remontando essa vida que foi, né? Veio lendo agora o Schreber, na tradução para o francês, que eu estou traduzindo o livro para o francês, do narcisismo. Uma compreensão um pouquinho melhor aqui do Schreber, porque quando ele vê alguma coisa ameaçadora a ele que seria a loucura, né? A megalomania do eu, ele cai no delírio. E no delírio cai toda a cultura na mente dele, a origem dos tempos, como é que nascem os homens. Se o garotinho de 5 anos está preocupado com como é que morre, se a Agatly, né, a menininha do Jung, com 4 anos, está preocupada com como é que nasce, a questão é, da onde a gente vem, para onde a gente vai? O Schreber constrói todo um delírio, então, por medo da morte, do desaparecimento, também por, por não saber a origem de si mesmo, instala-se uma confusão mental tão grande na cabeça dele, que ele publica um livro maravilhoso, que não é lido sobre o modo do delírio narcísico de Schreber, do medo da morte, do pavor da loucura, da superpotência da imagem. Essa ideia do delírio da imagem no narcisismo, então, ajuda a compreender muito bem o delírio de Schreber e também, vamos dizer assim, o delírio de Ovidio, né? Quando ele deixa um livro escrito para não morrer. Que é a ideia de Machado de Assis, né? Os escritores literários são deuses que estão no céu. O céu é a obra que eles deixaram e que nós lemos, como a Bíblia, né? O narcisismo surgiu em mim, então, nessa relação com minha mulher muito inteligente. Ele surgiu como uma contribuição muito grande para interpretar as obras da humanidade, a psicanálise do Schreber, do, do Freud, o livro do Schreber e a teoria do Jung. Porque toda a teoria do Jung é justamente decorrente de um retorno ao eu no Schreber, uma espécie de um oroboros, onde o eu retorna a si mesmo. O eu se alimenta da sua própria cauda, né? como ele diz, que é aquela figura do oroboros, uma cobra que come o próprio rabo. E o homem entra nessa paranoia do eu na experiência. Né? A cada vez que o ser humano vai à experiência o eu dele se modifica através da experiência. Essa é a definição de pulsão dada por Freud no artigo de 1915. Enquanto que Jung resvala para o lado do Ouroboros, que é o eu fazendo autoanálise em estilo Schreber, inventando delírios para se salvar da morte, mesmo que seja uma loucura. Enquanto o Jung segue por esse caminho, o Freud segue pela pulsão como sendo aquilo que a pessoa vai à experiência, cria um conceito, mais adiante, esse mesmo conceito estará submetido de novo à experiência e ele irá mudar continuamente, porque conforme diz o Kant, né, a, mudança, né, a mudança sempre vai provocar uma modificação no conceito. Esse texto aqui em forma de áudio, um pouco longo desta vez, é uma reflexão que estou fazendo para o meu livro autobiográfico em conexão com a tradução francesa do livro do Narcissismo e do livro do Machado de Assis. Deu 26 minutos, ficou longo, né? Mas é mais abrangente um pouco do que os anteriores.